Jag vet inte hur många sällskaper jag har mött som sliter med att få in professionella investorer till trots för att produkten egentligen är ganska bra och sällskapet visar växt och goda tal. Vi ser en ting de proffsiga investorerna på utsikter i tillägg att du bygger ett bra sällskap självklart är hur du hanterar dina aktionärer eller ditt så kallade cap table som det heter på startupsk. Ett ödelagt cap table sätter rätt och slett en stopper för sällskapsutveckling. Unlisted.ai gör det möjligt för sällskaper att hantera aktie- och optionsprogrammer, aktieägarboken, cap table och det mesta av rättigheter in mot aktierna i sällskapet på ett sted. Pröv Unlisted.ai sin gratisversion idag. Hej och välkommen till Shifters podcast. Idag ska vi möta medgrunder och dagledare i Tice, nämligen Erik Fröjland Rima. Välkommen Erik. Tack för det. Du, ditt sällskap utfordrar ju Findo.no och vant, kan man säga. Si? Ja. På in in deras nische. Ja. och nu har det nettop hämtat 90 miljoner från diverse investorer, bland annat 40 miljoner från Luxor och resten från en svensk investor. Stämmer. Och det ska det är er ju allerede i Norden men nu ska det på erobre och på befeste positionen i Norden stämmer det? Ja, det stämmer. Tais är er ju ett ganska sån känt eh, sällskap för det är er ju B2C så då är er det ju något som folk flest vet vad är. Er. Um, jag lurer lite på hur den starta två gutter en uh, nettbutik för bruktklär. <laughs> Eller ikke nettbutikk, men en plattform eller markedsplass for brukere her. Ja, ikke sant? Nej, det er et veldig godt spørsmål. Vi, vi så uh, at unge rundt oss ikke drev med uh, kjøp og salg brukte ting, eller i hvert fall ikke klær, uh, i noen særlig grad, og opplevde vel egentlig at hovedgrunnen til det var at det ikke var noe som var uh, spennende eller inspirerende nok, da, uh, og, som eksisterte där du kunde driva med detta på. Så det hade vi lyst till att pröva och lösa då. Ja, men för att man man köpte ju bruktklär för också. Eh bara alltså på en butik då kanske. Ja, alltså det är er klart vi så ju att att vänner och så vidare köpte något brukt, men det var gärna för exempel i förbindelse med utklädningsväster eller då gick man på Fretex och köpte något tullekläder då. Mm. så Så vi upplevde i hvert fall ikke at man, man kjøpte og solgte klær på den måten som, som vi ønsker da, at, at det virkelig skal være en del av, av motbildet og en del av, av det du driver med klær da. Var det unikt for noe du så i Norge versus resten av verden, eller? Nej, altså helt spesifikt så var det jo bare med venner rundt oss at vi opplevde at her var det noe som på en ikke var godt nok løst. Um, og så så klart efter man dyker mer og mer ned i det så ser man jo at, at tilsvarende trender uh, eksisterer uh, rundt omkring i, I verden også da um, så ja ja for hvad gjorde dere da dere måtte fandt ud af det hvad hvad drev dere med da ja, vi var studenter så vi vi gik på indøk i Trondheim um, så 
Så vi vi började och programmera tjänsten mens vi var studenter egentligen så det var ganska sån det blev ganska lange dagar kan man säga. Si. Mm, ja. <laughs> så för det där där din mer grunder Axel liksom. Stämmer. Ja. Eh, så det studerade sammen och så hade men har du alltid haft en dröm om att starta ett sällskap då eller? Eh, nej, klart jag har nog eh, har nog tänkt eh tänkte nog också för för Tais att jag hade lust till att försöka skapa något som som eh, kunde påverka andra människor som som kunde eh, göra något göra något positivt eh, för andra. Um, så är er klart det att starta ett sällskap. Jag tror att jag har någon sån väldigt väldigt grundläggande tanker om det men men eh, det är er klart att det har ju varit en viktig del av det med att kunna skapa något då. Ja. Låt oss spola lite fram för att spola tillbaka igen men altså, i fjor så omsatte det för 20 mil. Ja, stämmer. Ja. Eh, og det er jo ikke bare bare det. Hvordan er det sånn at dere kunne tjent penger? Altså, det har vært lønnsomme hvis dere hadde ønsket. Ja, det hade vi kunnet. Så um, vi vi hade kunnet tjent penger fra den norske operasjonen mm. um, med å nedskalere team og nedskalere uh, investeringer i andre markeder. Da. Ja, ikke sant? Så, så dere har 20 millioner i topplinje i fjor. Hva ligger det an til i år, Vi kommer nok til att gå godt over 40. Godt over 40 mil. Ja. Og når startet dere i 2016, ser man det? Ja, det er da vi måtte, lanserte, lanserte det. Er vi skrev de første kodelinjene i appen allerede høsten 2013. Ja, okay. Så, men det er nok ikke av de kodelinjene som er nå, da. Men, ja. Nei, så det har varit en, en lang process. Ja, da, det var en lang process i starten, og så har det på en måte gått fortere og fortere, da. Mm. Ja, men likevel, altså sånn officiellt da, på fem år eh, fra lansering eh, til 40 millioner i omsetning, kan være lønnsom hvis man ønsker, men satser heller nå på internasjonal eh, vekst. Det er ganske imponerende, da, i sig selv, bare, liksom, så langt i historien til, til Thais. Har du trodd dette her Altså da, da du var student for fem år siden? <laughs> jeg tror det var litt sånn... Eh, eh, altså, på en måte så, så tror jeg at jeg hadde trodd at det skulle gå enda fortere. Eh, eller jeg hadde håpet at det skulle gå enda fortere. Sånn, eh, jeg hadde en, vi hade en teori om at efter vi hade laget første versjonen av appen, og eh, den hade varit ute i liksom en månad, hvis ikke vi hade klart att få liksom 400.000 brukare in den första månaden så var det liksom en dålig. Så vi hade ju helt vilt sån rara uppfattningar om vad som var succé då. men men jag tror nog att jag aldrig helt trodde på att det kom att bli något annat än en liksom morsom erfaring och ha provat att lägga en app och liksom provat att lösa ett problem och så uh, kunne man finne på noe annet på et vis da altså, uh, altså, um, det jeg lurer på litt på er jo liksom hvordan ha selvtillit til å tenke at du skal kunne slå for eksempel finn.no da fra ingenting uh, og, altså, hva var det dere så som manglet altså, dere må jo ha tenkt at det var et eller annet som dere kunne være veldig god på da hva var den ene tingen som gjorde at dere fikk en traction? Nei, det er veldig godt spørsmål. Det er jo, er jo litt tilbake til det der at vi, vi følte at vi kunne tilby noe som kunne gjøre det mer 
morsomt och inspirerande alltså mer på den den yngre generationens betingelser då. Vad är er det? Vilka betingelser är er det? Nej, alltså sånt som Tice är er laget så är er det ju ett slags sån kryssning mellan Instagram och Finn. Så det är er som ett socialt medie på många måter då. så Så det har er jo veldig, det opplevde vi at kunne være et veldig bra konkurransefortrinn in mot den yngre generationen. og så klart også liksom veldig høyt fokus på den mobilopplevelsen, altså veldig god mobilopplevelse ja. fra start, siden vi så at liksom, det, er der de, det er der de unge er på et vis da. Ja, for det, det skal på en i sig selv være noe som er behagelig å bruke. Er det, er det det som er sensen? Ja, stemmer. Altså, du, du skal på en måte bli inspirert da, av å være inne i tjenesten, og, og du, du skal på en måte ha lyst til å være der bare for å, å oppdage um, ja. rundt i universet. Ja, men man blir ikke inspirert på Finn. Nej, liksom, det kan jo hende at noen blir det. Ja, jo, men, så på fi, kanskje på boliger og sånt da, men... Ja, men, men teorien var i hvert fall, eller uh, hypotesen var i hvert fall at du på Finn så går du mer in helt specifikt för du har ett väldigt specifikt behov. Mm. Eh, så söker du efter det, finner du ikke det så, eh, så går du på något ut igen. Ja. På så går du mer in för att se om det är er något spännande mm. eh, i närheten som du kan bli inspirerad att köpa eller om någon av de du följer har lagt ut något nytt mm. eh, i det sista som som också är er i den samma stilen som du um, som du er interessert i da. Så det er litt egentlig samme mekanisme som du var inne på med socialt medium. Du, du Har det skjedd noe nytt? Uh, sant? Uh, men, men du går ikke inn på Finn for å se om det har skjedd noe nytt. Nej, det er i hvert fall hypotesen da. <laughs> ja, men er det stemmer ikke det? Eller er det ikke en hypotese som er bekreftet? Jo, altså det er klart uh, vi vi opplever i hvert fall at de vi prater med er jo enige i det, men det er nok det er helt sikkert noen som bruker uh, også Finn litt på den måten, men... men uh, ja, men for at det finn, har du ofte sånne søk, på, altså hvis det er noe du er interessert i, så setter du opp et søk, og så dukker ja. det opp når det kommer. Ja. Uh, mens uh, på Thais så er det jo mer at opplevelsen i sig selv skal være, uh, at du skal liksom, har det skjedd noe nytt? Man, man har en, det er en magnet da, som drar dig inn. Ja, ikke sant? Så, og vi ser jo at det er jo på måte den første skjermen folk går inn i, er jo på måte feeden sin som viser annonser som de du følger har lagt ut. Mm. Um, og så går man inn og kanskje søker etter noen for å komme sig litt mer spisset inn mot noen man kanskje er interessert i da, men kanskje det er litt bredere søk da, sånn typ jeans eller typ sommerkjole eller mm. den typen ting, og så får man på en måte inspirasjon ut fra det og finner andre man kan følge og så, ja. ja. Og eh, vi kan vi kan komme lidt tilbage til tjenesten igen senere, men jeg vil bare tilbage til altså til starten, hvor så hvordan du altså hvordan du går fra null til en, altså ikke sant? Ja. den den første traction biten, ja. hvad altså den kan du fortælle lidt om den overgangen fra null til en, altså fra før lancering til at du faktisk har nogen som bruger tjenesten og finder værdien i den. Ja, ikke sant? Nej, altså det er jo det er jo kanskje lidt sådan kedeligt svar, for jeg føler at det går jo veldig gradvis på en måte. Det er, det er ikke liksom så lett som at plutselig har man fra et sekund har man ingenting og så har man masse. Så det er jo, jeg føler egentlig hele veien har det vært på en måte eh, hardt arbeid og, og fokusert arbeid eh, og gradvis bygge sig opp mer og mer og det er klart med en markedsplass så, så må man jo egentlig bygge eh, flere sider av markedsplassen 
uh, hela tiden då. Uh, om du må på något du må få in någon som kan sälja något och så må du få in någon som kan köpa det som de säljer för vi ikke så gider ikke de att sälja mer mm. och så må du när det då blir uh, mer efterfrågan så må du få en ända uh, mer tillbud och så må du på något bygga det gradvis och det är er klart vi har ju under väg jobbat med många forskliga framgångsmåter för att få det ut och sprida ordet men vi har varit väldigt spisset in mot sociala medier da, som vi upplever att det är er som väldigt viktig för akkurat den målgruppen som vi har um, när du säger sociala medier som en kanal till acquisition alltså till att ja. få nya mode stämmer nya aktörer på tillbudsförsäljningssidan begge sider av marknadsplatsen. Så hvis det er en växtdriver du vill dra fram så är er det sociala medier. Ja, alltså allt som omfattas av sociala medier då inkluderat liksom influencers den typ av ting. Altså, vi har jobbat extremt med att spissa de marknadsföringskronorna, de väldigt få marknadsföringskronorna som vi har haft in mot super alltså väldigt väldigt spist då. Mm. Så, så det, det var ju alltså Vi hade ju flera hundratusen brukare fortsatt eh, när man på måte, eh, kunde snacka med någon som bara var rätt utanför målgruppen och de inte ante vad Tais var men liksom alla i målgruppen eh, visste det jättegott vad det var mm. och det har vi varit eh, det har vi varit väldigt väldigt glad för de gångerna vi egentligen har har på truffat någon som inte är er i målgruppen som inte vet vad Tais är er, för det betyder att då har ikke vi brukt en enste krona på nå de då. Mm. Ja, det är er intressant perspektiv då. så det har sylskarp precision på målgruppen. Ja. Det har varit och vem är er målgruppen då? Det är er jenter 18 eller också lite annan nedanför upp till upp till 35. Så men huvud huvud huvudmålgruppen är er liksom jenter 18 till 24. Och så är er det på något spela över i bägge riktningar. Och hur har det nått dem på en bäst möjliga måte? Nej, det är er ju nå de i de kanalen som de är er, då. och så gäller det att finna liksom det innehållet som träffar de bra. och um, typisk Instagram har ju varit en sån kanal länge och är för så vitt till viss grad det nå, men vi ser ju också att att nya nya medier är um, börjar bli väldigt 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 viktig för att klara och liksom träffa. Men som fram till nu var var den var den viktigaste sociala alltså med alltså var den viktigaste acquisition kanalen deras då alltså Instagram. Instagram ja. definitivt. Okej, okay, ja, och på, på vilken måte blir alltså går man från att inte vara brukare till att bli en tidsbrukare och vi brukar Instagram. Nej, alltså um för det första så så har vi visst mycket matte direkt mot annonser typiska annonser för klär som är er inne på appen mm. alltså populära ting ting som andra appen gör populärt mm. lager vi automatisk annonser och visar ut på på Instagram um, men så jobbar vi också väldigt med influencers um, där de typiskt säljer kläderna sina och snackar om det på Instagram uh, ut mot uh, ut mot den målgruppen det är er ju sån det det med Instagram är er ju är er väldigt naturligt för alltså då vi där vi satt oss ner och försökte tänka sånt okej okay, vilka situationer är er det vi önskar att Tice ska brukas så är er det egentligen väldigt god överlapp med de situationer som brukarna våra brukar Instagram och när i tillägg på något tjänsten är er utformad så den ser väldigt lik ut som Instagram så det blir väldigt lätt känner ut i Instagram så känner du vad du ska göra in på Tice 
så blir det väldigt sån naturlig link då och och därför blir också den marksföringen på Instagram väldigt effektiv. Så det är inte fin det är inte det är Instagram förbrukare. Rätt och sätt. Mm. Mm. Ja, för, för det mindsetet har jag väl med att si, för vad man tänker av vilken funktionalitet man tänker, hur då brukarupplevelsen ska vara etc. Ja, och det kan jag lova att det har varit tidvis väldigt väldigt svårt att få folk att känna hela det det konceptet där. och på något det att alltså jag föredrar det er nästan bara nästan i det sista att få att folk börjar att tro på att det är er helt att det är möjligt att lägga något annat än liksom fin typ av rubrikannonser ja. när det kommer till eh köp och salg av brukade kläder då. Mm. Ja, för det man lever i ett fin.no mindset. Väldigt. Ja, okej, okay, så du folk känner inte att det ska vara möjligt att göra det på en annan måte när det gäller rubrik. Nej, alltså borde bra brukarna vara då som hela tiden har har satt väldigt stor pris på det och likt det väldigt gott. Vilka antagelser i starten var det som du hade fel? Alltså vad vad fel gjorde du i starten med tanke på att växa tjänsten? Eller det är er inte det är er inte fel för du lär ju av det, men vad är er det du gjorde som inte fungerade då? Ja, nej, alltså ehm föll ju egentligen ganska mycket av det vi har gjort har fungerat gott då. Ehm men det är er klart vi har ju blivit vi har ju pushat oss själva hela vägen till att på något sätt trimma in det fokuset då. Um, så så det, det kommer ju av att vi också på något testet tid har testat tidvis med andra uh, andra målgrupper och utanför målgruppen liksom testet och annonsera en del mot uh, mot uh, män uh, testet lite äldre delar målgrupper och vad är er succé och inte succé en sån tester är er det click through rate Nej, du ser, ja eller det är er ju på något vi har lyst til å måle det ända längre än det då på något sätt. Det är er ju vilka brukare blir på plattformen, vilka brukare ändrar upp och lägger ut ting. Mm. Um, ja, det, men det är er ju typiskt att du lastar alltså första gången är er det ju lasta appen, mm. registrera dig. Ja. Hur stor hur mycket kostar det oss? Ja, per registrering. Och hur stor skillnad är er det på den kärnmålgruppen versus då folk som inte är er i kärnmålgruppen? Nej, alltså jag har inte husker inte helt. Det är er en stund sedan vi drev med annonsering där, men men det är er ju sån att eh alltså jag upplever att det också ger mening för folk som är er utanför kärnmålgruppen. Ehm och sån sätt så klarar vi att få brukare in där, men men det är er kanske inte lika ehm engagerat för det är er inte lika mycket spännande content för dem. De klarar inte att finna lika mycket många köpare. Det blir liksom hela den ja Mm. Men tänker du att att Tai ska bli större alltså att målgruppen kan utvidgas eller tänker du att det är er den målgruppen på tvärs av alla land? Ja, alltså det är er det det, er det, det sista vi på något har valt att göra nu, vi har jo en en vision eller ambition om att uh, brukt uh, köp av kläder ska bli liksom det första valet till folk runt i världen egentligen. Mm. Och vi tror att då uh, altså, den bästa vägen eller den den första vägen att gå uh, mot det där vi kan ha störst impact uh, på den efforten som vi lägger ned är er och istället uh, spred oss geografisk och så kan man på något uh, senare i vägen för att nå den den visionen spreda sig uh, också demografiskt då men ja nu i första omgång så är er det är er det geografiskt vi 
vi prøver på. Mm. Um, så det brukte, det har brugt da brukt Instagram uh, som en en en, en akvisitionkanal uh, og så uh, læser en artikel i skifter om at der brugte find.no blandt andet. Uh, hvordan gjorde du det? Ja, altså det, vi har på måde ikke brugt find.no, men det som er er jo at um, vi lagde jo tjenesten fra starten väldigt sån också knyttet till att man kan eh, lage sin egna designs eller sin egna liksom salgsplakater på något du kan se på det som ett extra eh, ett extra nivå i på något den där Instagram så kan du lägga på filtre på Tice för att redigera bilderna din i appen på Tice så handlar det om att sälja något så då då har vi på något tänkt att eh något det grafiska eller spännande runt ett salg handlar också om liksom eh, grafiska elementer och text eh, på bilden. Eh, så, så det är er sån en tais som vi kallar det eller en liten annonse. Det är er på något ett bilde eh, ett tilltalande bild av en ting du ska sälja med på något en, en kul grafisk eh, text som som beskriver vad det är er. på den det den lille salgsplakaten på måtta så är er det också en logo en Thais logo selvfølgelig och den eh, salgsplakaten ser vi ofta att delas in i eh, and, på andra marksplatser och mm. eh, det är er klart att det var ju helt bevisst också för vår del att vi, vi tänkte att det kunde vara en väldigt smart growth hack i starten och det har nog också fungerat väldigt gott Och så då ser du bland annat på Finn eller vi så ju väldigt tydligt då de distanser som heter Letgo och Spock var aktiva i Norge för några år sedan. Mm. Så gick in på liksom kläskategorin där så var det liksom nästan vart var femte bilde var en tais eller en liten annonse med en liten tais logo på. Och det är er ju ganska sån unik måte att framhäva logon din på på måte direkt in i en konkurrent. Ja. Det er jo dritsmart da, altså den, den minner jo litt om, jeg tror du kjenner til Airbnb og Craigslist, mm. hvordan de brukte da gratis Craigslist til å eh, altså, legge ut Airbnb-annonser. Ja. Er, 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 hvordan kommer det opp med en sånn idé? Hvor kommer det fra? Nej, altså det var jo faktisk det med de, den plakaten, liksom salgsplakaten som kunne brukes som en growth hack inn, eh, I, eh, inn i andre tjenester, det var på en del av, av planen helt fra starten av. Ja. Så var det det du tenkte var veien inn? På ja, det var det var opprinnelig det vi tenkte, her, sånn klarer vi å spre oss uten penger. Nettopp, det var, ku, var det kujern? Ja, Eller brekkjerne. brekkjerne. Ja. Mm. Det er interessant, ok, så det, er da dere, det, er, det ga dere selv, faktisk litt sånn selvtillit da, til å starte. Ja. Ja. Og det var nok noe av grunnen også til at jeg hadde denne ekstremt høye forventningen om 400 000 brukere på en måned, fordi tanken var da at dette kom til å være en tjeneste som alle kjente med en gang at det var helt fantastisk, og da at, du, at når du delte da disse, disse bildene, så kom alle til å kjenne at hva er dette for noe, og så ville de gå inn, og så kom de til, kom de til å bare spre seg helt vanvittig. Ja, men dette er jo superspennende, for da brukte du faktisk mye ressurser på å lage den, den biten. Ja, ja. Mm. Mm. Ja, ja. Da brukte jeg mye ressurser på den, så, så den er den er en en viktig del eller var i hvert fall en veldig viktig del. Men det er interessant hvordan du tænker markedsføring så tidligt i produktet og, og gjør det til en hoveddel av produktet. Mm. Um, 
hvordan tänkte dere det da? Altså, hvordan, hvordan tenkte dere det? Altså, fordi at det stilte dere, fordi dere stilte dere spørsmålet, ok, greit nok at det er behov for å bruke klær på nett, men, men hvordan skal vi få folk til å komme inn? Det er, sånn, det, er det, vi, det er det vi må løse. Det er hovedproblemet vårt. Mm. Var det, var det sånn dere tenkte? Ja, det var egentlig litt sånn. Kanskje ikke så... Uh, vi hadde kanskje ikke tenkt så nøye over det, men, men det var liksom det som var underliggende, det vi opplevde at, at vi, vi har... Uh, vi, vi kan klare å lage et kult produkt selv. Vi opplevde at vi hadde liksom uh, evnen og, og muligheten til å både lage liksom et... et uh, fint produkt och programmera det på en god måte så det så det kunde skalera gott och att detta kunde vi skapa men vi vi hade inte pengarna till att sprida ordet om detta produkt så då då blev ju det liksom en väldigt sån väldigt viktig del av varför vi trodde vi kom till att kunna klara lyckas med det då ja några exempel på hur rammer ger kreativitet ja att begränsningar i resurser ger ju kreativitet på något sätt när. hur viktig alltså låt oss si, du är er väl investerare oss själv är er du det? Eller har du Ja, jag hade en fick ju en möjlighet nå i höst som var så gjorde en runda för jag fick ut lite grann. Eh fick frigjort lite medel då. Ehm och då har jag tänkt att att de pengarna ska jag på något sätt bruka på och eh fram andra sällskaper som som kommer ut av det norska ekosystemet då. Ja. Um, och så tror jag att jag har lite uh, har på något sätt vi är er ju långt ifrån färdig med resan mm. resan med Dice men men jag har på något sätt varit igenom många av de skritten som jag tror att att många andra ska igenom uh, och jag har, har varit igenom det väldigt nyligen då. Ja. Så litt. det för det det jag egentligen skulle ställa en fråga om är er ju den där go to market strategi. Hur viktigt är er det för dig att vurdera det när någon presenterar ett case för dig? Ja, ehm um, jag måste inrömma att att till nu så känner jag att det viktigaste har på något sätt att se på teamet. Uh, för jag upplever väl att liksom det, det kommer till att vara så stor förändringar då mm. uh, i hela hela strategin och allt egentligen. Um, så det er på måte teamet og deres ståpåvilje som jeg har tänkt mest på, men, men det er klart at det er jo eh, det er jo essentielt att klare och komme sig ut på en smart måte uten å måtte bruke eh, mye penger. Mm. Mm. Ja, ja, helt klart. Eh, det er bare fremstår på mig som at det, kjernen i deres produkt var, altså i starten var en god jävligt god god market strategi. Ja. resurser på att utveckla den biten av produkten. Nej, ja. eh, så har det visat att det fungerade då. Eh, så då, men du har er, du investerar man i tidlig fase så är er det ju primärt teamet man investerar i för du ja, ja jag upplever att det är er liksom en ganska omförent vurdering av det. Men ville du investerat i dig selv? Altså, ville du investerat i dere? <laughs> ja, ja, definitivt. På det tidspunktet? Ja, ja, ja. definitivt. Ja, ja, ja det, altså, jeg, altså, det spørs jo bare hvor godt kjent jeg hadde blitt med oss, da. Ja. Men, men jeg, jeg føler definitivt at, at vi um, hvor, vi var et sterkt, ja. vi er og var et sterkt gründerteam med um, med sånn sett gode forutsetninger opplever for å... Ja, for det, det, men er ikke det ganske like egentlig? Jo, på et vis, men 
men samtidig ikke, ikke like på alt, og vi utfordrer hverandre ganske godt, synes jeg, på, på mye, og så vi har jo kanskje lik, ganske lik bakgrund for så vidt, men, men sånn sett så vil jeg jo si at den, den bakgrunden var ganske sånn, i hvert fall ganske spot on for, for å kunne starte en teknologibedrift, da, fordi eh, man har på en en kombination av, av å kunne tenke økonomi og liksom allt med liksom administration och regning och analys och så vidare och man har en teknisk insikt och förståelse som gör att att vi faktiskt kunde klara oss lage den första lage liksom den första versionen av produkten mm. själv då. Ja. Så så men men inte minst så för att det som det som var är liksom viktigast är att vi har vi har hade och har den fine engelske ordet grit, eh, som gjorde at vi kunne, liksom, ja, vi, vi var ikke redde for att stå på og jobbe, sant, og lage dette produktet mens vi skrev master, mens vi hade eh, jobbet liksom i veldig stor grad også med studiene, og gjorde bra på det, samtidig som man liksom, eh, ja. Mm. En av de smarte grepene du gjort, uh, har gjort, det var jo å få med hun igjen i Skavland, uh, som både investor, uh, men også som en sånn, uh, kall det, ja, bokstavlig talt influencer for Thais. Ja. Uh, hvordan landet dere det? Um, nej, altså, vi uh, hadde et møte, vi blev introdusert uh, gjennom en felles bekjent, og så hade vi egentlig bare et møte, og så var det egentlig veldig god match fra første stund. Det er klart for oss så har det varit viktig med Jenny og, og altså, å bruke henne til det hun er veldig god på da, og er å forstå den, forstå den målgruppen mm. som vet er verdt at det er klart å utkristallisere veldig tydelig. Hvordan skal vi nå den? Og, og det er hun sinnssykt god på. Hun er kjempesmart og flink og og har definitivt varit en väldigt viktig eh, grund för liksom hela den markedsføring och kommunikationsstrategin som vi hade i, i tidlig fase da. Ja, så en ting är er distributionernas men en annan ting som du säger är er det strategiska tankesättet hon hon bringer till bords. Nettopp, så så jag vill ju se att på något distribution var altså, det hade aldrig varit liksom nok i det helt att eller liksom eh, viktig nok utan den kunskapen och det då. Eh. visste dere det när du tog kontakt med henne? Eller var det var det kanske på utskickade distributionen så? Nej, alltså det, det var som sagt en felles bekant som sa det bör mötas och prata. Eh, vi tror det har en felles intresse inför brukte kläder. här eh, kan det vara något spännande. Och det var egentlig utgangspunktet. Vi hade ikke noe tanke om at vi skulle at tjenesten skulle markedsføres av henne. Så var flaks, man gjør. Ja, på en måte, men, men jeg føler jo igjen at liksom, eh, vi fick jo sånn sett også den verdien jeg veldig tydelig opplever at vi fikk var, er jo eh, en, en veldig god eh, rådgiver og sparringspartner på en måte. Eh, jeg, tror jo, jeg tror jo på en måte at at en eh, altså hvis du, hvis du bare skal finne en distributionskanal 
så är er ikke det nödvändigtvis så det er ikke sikkert at det er så vanskelig att finna en influencer som har lyst til att göra det men och finna liksom en god match teammässigt då. Det ja. tror jag sån. man kan ju se si att en influencer är er en influencer för de har skönt nog. Inte sant? Akkurat, <laughs> men det tror jag är er många som jag tror det är er många som inte tänker det. Att de, de på något sätt inte tänker att de har nog liksom gode rådgivende alltså gode rådgivende evner på något sätt så är er det klart det är er väldigt stor skill. Um, ja, Tillbaka igen till starten. De första pengarna de renta. Ja. Var det lätt? Så <laughs> det spärsval som får man kvalificera som den första runden. Kall okay, kall den första som du rifförde var den första runden då. Ja, exakt. Hur mycket var det? Ja, den första runden som vi förde var en runde var väl på någon runt 4-5 miljoner eller något sånt då. Vi hade fått med någon väldigt väldigt flinke engle investorer för det. Um, men men jag föredrar det var kanske den första ordentlig runden som var liksom ordentlig game changing så sett då. Um, det var det var inte lätt. Det var väldigt vanskligt. Jag kände väldigt lite på det tidspunkten av investorvärlden och vi ja um, vi jobbet jobbet mycket eh jobbat mycket med det. Klarte liksom att dra det dra det hand, men men mycket effort. Ja, och det föll att det var liksom alltså sånsett så föll det att vi har det har blivit mindre och mindre effort och inte pengar. Ja, det vill jag tro det är er för för de flesta kanske, men ja, för de flesta som levererar någon form av resultater. Ja, exakt. så är er det ju börde teorin vara det, exakt. Ja. Men för du måste ha någon klar resultater och vis till. Ja. Så har du ju och du har ett fint ändå mindset. Ja, det är er akkurat det. Men det är er intressant liksom sån hur hur sinnsykt mycket vanskligare det var att liksom hämta se ja, 4-5 miljoner och en 90 miljoner liksom. <laughs> ja, exakt. Ja. Det är er, det är er para det är er ett paradox ja. egentligen. Jag jag vill ju regna med att Chipste har varit med på en eller annan måte in i någon diskussioner här. Eh, varför land varför landade det inte med Chipste? Nej, <laughs> det jag ska inte kommentera för mycket ut på det. Men men men, men okej, okay, det ska man kommentera på. Var det var stod oss dere? Var det dere som avslog eller var det de som de som avslog? Nej, jag vill inte säga si att det liksom har varit något så så konkret enten eller på på något vis. Har du på ett tidspunkt haft ett önskemål om att få med få med chipset? Ikke nog aktivt jobbet nog aktivt för för det nej. Nej. Är er det nog kommit till ett punkt hvor det kanske är er oaktuellt med tanke på andra investorer som är er inne i bilden eller kan det vara en öppning för det senare? Um, nej, det är er väl alltid på något sätt öppningar för för alla Ja, men så vi intresserade parter konkurrerande verksamheter för som lag sant, vi är er en konkurrent till chipset som är inne. Nej, det är er nog det är det är er det inte. Nej. Mm. Så så men chipste spiser oss er ju in i nästan allt möjligt rart eh, om dagen har intrycket. Eh, så men jag vill ju tänkt att en marknadsplats är er något som eh, som samsvarar gott med chipstes strategi. Mm. Samma som det kanske. <laughs> ja, samma som det. Ja. De har en bitte liten eh, de har en bitte liten ejerandel i chipstes. Ja, de har det. Ja. Mm, faktiskt. Eh, E24 har det. Eh, ja, det er chipstes i i fjor. 
så så det de är er inte också så. <laughs> så men helvis en väldigt liten andel så långt så så måste vi ha ju ganska god kontroll på sällskapet då. Vanskelig i starten sa du för att hämta de första investerarna. Vad var vanskelig? Alltså vad vad är er det vad du möter på där som går igen som är er vanskelig? Nej, altså, jeg synes jo, vi har været lidt inne på det allerede da med med på måde det at overbevise um, overbevise investorer om at uh, at det her er ligesom no no andet da uh, no andet og noget som faktisk har muligheden for at um, træffe på en anden måde også da. Så, ja, de tror, de skønner det ikke. Nej, og det er klart, der har du nok lidt sådan det är er ju liksom offset eh på alltså ska jag säga si, den snitt norske investorn eh är er väl på mode kanske man 50 plus då Synes jeg det er lite svårare då det skulle skulle väldigt gärna önska det var både fler kvinnor och fler unge. men så är er det nog en gång då. och det är er väldigt 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 många flicke men 50 plus også, så det det är er viktigt att ha med men men det gör i hvert fall att när du då kommer med en en tjeneste som är er väldigt specifikt rättad in mot kvinnor så er det liksom noe, eller det skal også være noe innebygget i det som gör att en man 50 plus kanske ikke så lätt ska forstå det da. Mm. Og, Men må en investor forstå produktet hvis teamet er bra? Nej, og det opplever jeg sånn som øh, altså, både liksom den første engelige investoren var Jon og, og så Rolf Erik som fremdeles er styrleder det var väl var väl akkurat inte blivit 50 ända men men det var liksom i det åldersrummet då de investerade och kände att de de var väldigt tidigt ute med att tro på teamet. och og också egentligen alla de andra investorerna som vi har fått med senare också som jag har väldigt mycket bra att se si om alla de men vi har klart haft väldigt många dialoger Altså, for hver av for hver av Jon eller Rolf da, så er det jo veldig mange andre dialoger som på en måte ikke har gått veien, da. Ja, er ikke det frustrerende? Så mye tid du bruker på ting ja, ja. som ikke materialiserer sig. Ja, ja, ja. Altså, investor-dialoger og liksom hele den hentepenger er sånn, det, det er et virkelig sånt nødvendig onde, opplever jeg. Nå, nå synes jeg, siste runden var det, var det på en måte noe annet, det var mye morsommere, for det var liksom veldig mye mer pull enn push da, for vår del. Mm. Og det synes jeg var, det var det var bare kjempegøy å sitte, vi har masse penger på konto, og vi trenger egentlig ikke noen penger nå, og så her får vi en kjempekul mulighet, liksom. Ja. Men men uh, egentligen som fram till nu så för att sån investerarbete har varit det liksom det klart störste sån nödvändig onde som har varit och och det har på något det det som är er extra frustrerande med det är er att du känner så sinnsykt press då 
Så um, i starten jobbet jag också också samman om det, men så ett vart så blev det mer och mer bara jag som höll i det, för vi tänkte att det var lurt att fokusera där. Men det är det är sånt väldigt stort press, syns jag i vart fall när du liksom tvärt för ansatte och de sitter och är extremt avhängiga egentligen av att du klarar lyckas med att få in de pengarna och du känner att du inte så som du säger skapar ingen värde det arbete du driver med men du bara bara jobbar helt sinnsykt mycket med det. Det så så det var en väldigt tuff period i starten paradoxalt nog när man är er supersårbar mm. men när man faktiskt tjänar då snart 40 mil mm. <laughs> så är er det null problem. Självklart vill folk investera i ting som går bra. Um, men hur uh, var den processen den sista processen? Bara fortell liksom hur hur lite effort var det där? Nej, det, det gick ju väldigt fort. Uh, vi hade ett uh, möte var presenterade för uh, mot gängen över uh, i Stockholm då. Um, och så fick vi tillbakemelding om att de var uh, intresserat. Så gjorde vi en sån liten sån investor dede, uh, pratat med någon andra uh, grundare från andra sällskap som de hade investerat i. Voi var ibland att ja Fredrik um, och alltså de hade så uh, alltså har aldrig hört någon sin och så mycket positivt om en investor någon sinne mm. så de var liksom bara överskär av uh, av lovprising och hur bra vi än var blir du skeptisk då Nej, egentligen inte det helt att jag förstod det. Du köper det? Ja, jag köpte det. Alltså de var liksom de var väldigt genuint det de sa men uh, men uh, jag syns det var helt helt supert um, super tillbakemeldinger. Um, Vad var speciellt bra med dem? Nej, alltså uh, de hade det var liksom ett exempel där med liksom tuff en tuff uh, lite som tuff period um, så sånt det, det var ju på något sätt många startups eller scale-ups sällskaper hade det tufft liksom med en gång corona kom. Um, Och det var ju allt av investermarknader sköttet ju helt ned liksom och det blev väldigt sån vanskligt. Um, och då tror jag nog, hvis man graver lite där så tror jag nog man man finner exempel på en del på en del sån kan man se si, grådiga investorer som utnyttjade sig lite av den situationen och fick Eh, väldigt mycket ägandel till en väldigt billig penge egentligen. Eh, och så är er klart det är er markedet så man, det är er kanske lite fel att kalla det för grådig eller liksom sån var det liksom och det var säkert goda värderingar av både investor och sällskap men men det det var i vart fall en av de tingene som kom väldigt tydligt ut att att VNV väldigt fair Jag vet inte hur många sällskaper jag har mött som sliter med att få en professionell investorer till trots för att produkten egentligen är er ganska bra och sällskapet visar växt och goda tal. Vi ser er en ting de proffa investorerna er på utsikter i tillägg att du bygger ett bra sällskap självklart är er hur du hanterar dina aktionärer eller ditt så kallade cap table som det heter på startupsk. Ett ödelagt cap table sätter rätt och slett en stopper för sällskapsutveckling. Unlisted.ai gjør det mulig for selskaper å håndtere aksje- og opsjonprogrammer, aksjeeierboken, CapTable og det meste av rettigheter inn mot aksjene i selskapet på ett sted. Prøv Unlisted.ai sin gratis i dag. Det er liksom 
prøvd å ut, aldri prøvd å utnytte seg for eksempel av den koronasituasjonen, bare liksom bakke selskapet eh, 100% hele tiden, og liksom, ja, skikkelig, skikkelig bra da. Ja, gode verdier, man tror. Veldig gode verdier, og ja, så, ja. Var det sånn at de tog kontakt med dere? Eh, vi blev introducerat eh, felles, altså, eh, ja, det er flere inns egentlig, men men eh, bland annat Duxor har jo eh, gjort eh, gjort flera projekt med dig då. Ja, fortell lite om Luxor. Vem är er det? Ja, så Luxor er Luger Road Capital Group. Det är er ett eh, New York baserat eh, hedgefond egentligen eh, som i det sista har har varit mer och mer in i in i Norge och Norden. Eh, Hvordan kom du i kontakt med dig? Det var i forbindelse med den runden som vi gjorde høsten som, altså høsten for et år siden nå da. Så det var via, den gjorde vi i samarbeid med Pareto, og det var de som hadde intro-dialogen til de der da. Nettopp, og hvordan fungerte det å bruke et sånt meglerhus? meglerhus ja. Eh, kjempe, kjempefint jeg synes at de var ja, utrolig flinke og profesjonelle og, Hvordan er prosessen der? Eh, nej, det er jo ganske likt altså, de hjelper veldig mye til med eh, å spisse investorpresentasjon, spare rundt liksom, hva er, hva er eh, de viktigste sales pointene og så eh, setter de opp møter med med investorer och så alltså eh jag måste fortsätt pitcha det är er jag som gör allt av pitchjobben och jag som svarar på frågor och jag som eh, fyller på med information och den typ ting men men du slipper liksom att hålla i hela den processen helt alene då. Så jag syns det det fungerade jättebra alltså och det nog var det teamet som jobbade med därför alltså väldigt väldigt bra och um, han är er en som vi jobbat med rekryterat vi faktiskt över att bli CFO nu då. Ja, um, så han bynt det nåt tidigare i år då. Ja. Um, vi ska avsluta med funding men vad vad liksom var den viktigaste lärdomen du sitter igen med efter att liksom från inte vite en dritt om funding till att du liksom nu brukar meglerhus och och henter 90 miljoner är er det är er det något som visst du skulle gitte något råd tillbaka över bakover i löpa då till grundare som rätter vad vad är er det Nej alltså jag föredrar i vart fall snack med andra som har gjort det för och gärna liksom få dig till att engagera dig sig eller få dig till att investera jag ser att det är er, det är er fler än mig där ute som har på något kom fått lite erfaring och som har liksom frigjort lite andra midler som har möjlighet att investera lite. Um, jag tror ju det är er så såklart eh uh, er såklart säkert lite farkigt med det. Jag tror ju att liksom en en väldigt tidig fasinvestor som uh, mig eller andra där ute är er liksom något som är er, uh, kan vara väldigt fördelaktig för ett uh, för ett tidig fasesällskap för att man man får mer en möjlighet till att spara runt uh, runt fundingsstrategi då och uh, det har oss det är ett nätverk vi har ju jag har många uh, jag känner ju alla investerare tar känner jag ju egentligen ganska gott mm. um, så jag är intresserad till 
sällskap som jag jobbar med som heter Glede så introducerade en del av våra investorer in till dig och du har på något med en gång tillgång på ett sånt type. Ja, och så är er det kanske lite sån mildare väg in och snacka med en annan grundar än att gå rätt in i investor. Väldigt. Så och så så är er det med med att du blir introducerad. Ja. Det är er ett viktigt poäng är det. Jag upplever det att att det har med att se si, hvis en annan som, ikke sant, hvis de investorerna har et, har god erfaring med eh, med dig och du introducerar någon som du säger att det är er bra. Mm. de har ikke, investor har ikke flust med tid de eller det är er ingen som har det så så du må ofte bruke liksom eh, något det att andra går god för någon som face value på matte för hur hur bra det är er, då. Ja. Exakt och du vill ju inte se si att allt är er bra. Nej, exakt för det går ju det slår ju tillbaka på dig i ditt namn och rykte, exakt. Akkurat mm. så det är er ju du må faktiskt mena det. Nettopp. Mm. Okej, okay. funding färdig med det. Låt oss snacka lite om ledelse. Altså, Nå må du arrestere mig, men jeg har inntrykk av hvis du på studerer og starter bedriften når du er student, så har du ikke så veldig mye ledererfaring. <laughs> jeg vet ikke om du har jobbet i, har vært speiderleder eller et eller annet annet, som har gjort at du, du har den erfaringen, men, men det må jo vært en overgang. Altså, ja, ja, helt klart. Fortell litt om det. Ja, nei, altså, helt klart altså, har det jo gått gradvis, da, så det er jo litt sånn det som, som gjør at det er manageable, men men nu hade jag nu hade jag ett ett ledervärv i det som heter Uka som är er en festival i Tyskland och jag satt i satt i styre där och byggt sånt sett upp en organisation över två år och jag till slut hade 200 frivilliga underverk sånt då och det är er klart man tänker kanske inne mellan att att såna värv och frivilliga värv i studietiden och sån eh ser pent ut på CV men egentligen kanske inte har så mycket värde men sån som det upplevde att ha på något att väldigt stor värde eh för mig. nej alltså där var vi också väldigt heldiga där var på något eh tillbaka i tillbaka tid då då Equinor hade massa pengar att bruka på att rekrytera studenter och sponset sponset hela festivalen väldigt mycket då. och del av det den sponsingen var att alla vi som satt i ukstyre fick liksom unik tillgång på en sån jätteflink psykolog och coach ledelsescoach då. Så vi hade liksom åtta fulla dagar med han, hvor han liksom verkligen utant oss i mens vi hade praxis genom att liksom bygga den organisationen. Um, så, så det var helt fantastisk men men också bara den erfarenheten med att liksom eh hantera sin egen ledergrupp och så ska den ledergruppen hantera liksom personalutfordringar och så vidare. Det är er liksom mycket det har jag faktiskt stått med mig vidare då. Så vad är er det essentiella i ledelse? Ifølge dig Nej, altså, det var faktiskt nu också någon som jag lärde en eh, mya genom uka upplevde eh, jag då och eh, blev väldigt terpet på av han Jens som han heter eh, att eh, det är er så viktigt att törra delegera och törra och godta att inte allt eh, inte allt ska göras akkurat sånt som du 
vill att det ska göras men godta att uh, de du delegerar ansvar till har en lite an måte att göra ting på men att det också blir bra då. Uh, så länge du så länge du guider folk i i sån riktig riktning och hjälper dig när de trenger det då. Mm. Men så så delegering uh, och vara förnöjd. Ja, och törre och delegera ansvar upplever jag att det är er sån Men förutsätter inte det att det är er flinke folk som tar emot 100 uh, Och där vill du nödvändigtvis eh, tro fel, så, så det är er klart en eh, ju mer ju mer delegera, alltså ansvarsdelegering du driver med, eh, ju ju mer måste fel kan du tro, eh, men samtidigt så får du gjort mer och du får möjligheten till att se det större bilden, du får möjligheten till att till att guida större. Så jag menar att eh, till slut så, så, så blir det en mycket bättre lösning, om du kanske får någon flera eh, felstegen vägst. Så upplever också att, alltså, jag har inte mött till nu har inte mött någon som som inte eh, växer på att få eh, tillit. Så så det är er liksom ja. det er lite hönäge. Ja, liksom och visst du törr och ge tillit, visst du törr och ge tillit först så har ikke jeg i hvert fall upplevt någon situationer hvor, hvor den på något tilliten eh, har blivit brutt Nej, men okej, okay, tillit er en ting, men eh, man kan ju göra så gott man kan men likväl levere liksom långt under det som man trenger. Ja. Så du må ha upplevt att du har delegerat något som ikke har, som har kommit tillbaka i en stand som är er, under något som er acceptabelt då. Jo, men där er där jag menar att uh, hvis du först delegerar det tilliten och du är er komfortabel med att guida så växer uh, ansatte väldigt gott då uh, under den tilliten och med den guidingen så att då ja definitivt kommer tillbaka något men uh, hvis man då guider i riktig riktning så nästa gång så blir det liksom uh, mycket bättre. Men förstår jag det riktigt att du alltså aldrig har haft situationer hvor rätt så har varit fel ansatt? Altså, det då då försvår man fel. Så definitivt vi har haft vi har haft fel ansatte i fel roller i genom den perioden vi har drivit oss. Men jag upplever att vi har löst det på har funnit lösningar då. och det ja men det godt at at det er en naturlig del av det. Altså det er en veldig naturlig del. Jeg snakker med mange grunnere hvor det er en veldig vanlig greie, en tøff greie selvfølgelig, å løse. Men, men, det, men det, det, det betyder jo videre at man, okay, man legger mer ressurser i rekruttering. Ikke sant? Man ja. fokus, altså det, det er noe jeg har inntrykk at det blir viktigere og viktigere jo lenger man holder på, ikke sant? Ja. I starten så er man liksom fornøyd med at, man, at noen helt tatt vil jobbe ja. <laughs> i selskapet, mm. og så kommer man til et punkt hvor det bare er sånn, oi, vi må, vi må ha folk som er mye bedre enn det er på mm. dette. Mm. Er, er, det, er det tilsvarende i Thais, eller? Ja, ja, altså, det, nå skal jeg si, vi har egentlig brukt ganske mye tid på rekruttering eh, eh, helt siden starten, eh, og vi gjør det gör det fortsatt. Har du blivit bättre på det? Ja, det vill jag helt klart eller hoppas i vart fall. Jag upplever det. Altså, det är er klart vi är er ju sånsett heldiga att vi får ju bättre och bättre utvalg. Eh, vi blir ett mer och mer känt namn. Eh, bland yngre jenter eller? <laughs> ja, nej, alltså efter vart nu så har vi ju eh sånsett blivit ett 
mer känt namn också för för större delar av Norges befolkning då. Är um, det är det är kännskap den störste drivaren till uh, god tillflytt av potentiella kandidater? Oh, Väldigt god fråga. Um, du ska peka på en driver. Är det en viktig driver? Jag tror det är en viktig driver. Mm. Så vi tycker är känt. Hur då? får en god tillflytt av god kandidater som inte är känt? Um, Vad gjorde dere? Hur då? Hur då fant de bästa folka? Nej, vi brukade min nätverk då. Och uh, så så måste jag säga si, och så vill slå liksom ett slag för dessa dessa gratis startupportalerna som hub och startup matcher och sånt. Syns det är kärpe. Det är kärpe bra. Syns det? Det är det är en väldigt bra tillskudd till till det den möjligheten för okänt uh, startups till att rekrytera flinka folk då. Mm. På vilken måte uh, altså, du sa nätverk och uh, så har du måste fått då via jobbannonser. då vill jag anta att det är mycket av sån många utan erfaring som söker via såna såna portaler. Eh, altså det er ofte sånn intern og oppover at du kan... Ja, ja. Mm. for så vidt både og, nå har jeg ikke ikke helt, vi er jo eh, nå er vi jo nærmere 60 personer, så det er jo veldig mye som kommer fra veldig mange kanaler, men, men jeg opplever vel at det er altså, det er jo generelt så opplever jeg at mange med mye erfaring og som har varit i arbetslivet typ 5-6, det er jo ikke mye erfaring kanskje det, men liksom eh, en del erfaring da, eh, har varit i arbetslivet 5-6, syv år, begynner å bli litt lei av det, er veldig på utkikk etter på en måte startups eller scale-ups, eller på en måte gjøre noe mer sånn da. Mm. Eh, så jeg tror nok det er flere man tror av de som også driver og følger med på de sånn som de sitesene som jeg nevnte da mm, ja. um, er, det, er det et bestemt spørsmål dere stiller som avdekker noe superviktig for hvorvidt dere skal ansette eller ikke? Um, nei hva er det viktigste hva tenker du, ok hva er den viktigste indikatoren på om denne personen kommer til å fungere eller ikke? Det er liksom ikke noen sånn, uh, en, det er ikke noe enkelt, uh, enkelt svar der dessverre. Det er på en måte, er så avhengig av, uh, av stillingstype og hva den skal gjøre. Og, men det, det, det jeg kan si da, som jeg, som jeg opplever at vi uh, har helt fra starten hatt som en liksom viktig, viktig målepunkt er at vi har i hvert fall ikke lyst til å, å rekruttere noen som ikke tror at klimakrisen er menneskeskapt, for eksempel. Da. Mm. Fordi det er en veldig grunnleggende del av det vi står for og det vi gjør, eh, og bakgrunn for, for hele, hele konseptet og, og motivasjonen eh, har jo vært i veldig stor grad eh, den miljøet. Altså, Så verdi, altså, sammenfallende verdier er viktig da? Ja, det jag upplever att uh, at det är något vi som är liksom essentiellt egentligen för att man ska trives i alla fall. Ja, men har du sett ett exempel på att man inte har haft den värdien och det inte har fungerat? 
Eh, kanske till en ja, till en viss grad. Okay. Mm. Ja, när du säger vad betyder det? Nej, alltså det här blir ju liksom där ansatt att gå så väldigt in. Nej, men inte säga men men alltså det har en effekt alltså det att du är er på något sammanfallande värde har en effekt på eh uh, hur man levererar eller inte. Ja, alltså eller i vart fall hur man trivs i teamet mm. och i uh, praten runt lunchbordet och och passa in då. Ja, och och vi är er väldigt fokuserat för exempel på altså, vi skall ju på mode fast fashion till livs, ikvant vi upplever att det är er en av de stora utmaningarna som världen står omför. Och visst du då på mode egentligen själv är er en som bara digger och bara digger och köpa fast fashion och eh, syns att brukt är er äckelt liksom ja. så blir det väldigt sån ja när det speciellt att söka så att det är i utgångspunkten ja det är och att det ansätter dem så men vi vi går ju då gradvis över på kultur då exakt viktigheten av kultur hur viktig är er kultur vad är er kultur och hur viktig är er det ja vad är er kultur alltså det är er ju det er på något sätt en ett felles tanke och värde måte sätt då som är er det viktigt eller är er det en sån är er det något du prioriterar eller är er det något som bara är er där oavsett jag tror ju definitivt att vi prioriterar det alltså på väldigt många många måter det är er inte sånt att vi helt specifikt säger nu ska vi bygga kultur då ska vi prioritera det och det det är er mer sån alla de eh, måte, små tingene som vi gör eller alla de sociala eh, mekanismer eller festene eller eh, måten vi utformar kontoret på eh, den typen ting är gör vi jo mye av eh, som jag tror liksom en vär moderne succesfull bedrift bör bör göra och gör då. Ja, men är er det baserat på baserat på nu har du något konkreta värderingar för exempel? Ja, ja, ja. ja, vi har vi har ett värde alltså vi vi har liksom fyra värderingar som som kommuniceras uh, i vart fall uh, från tid till annan till till landsatte. Uh, så vi har doing uh, så det handlar om att man bara ska uh, göra ett land. Ja, ett land men om man ska törra och göra eh uh, göra något. Uh, det är er bättre att göra något än att uh, inte göra något uh, att man inte ska liksom överanalysera uh, alla de olika möjligheterna man har vid ett vart vägskille då. och uh, så har vi positiv som handlar om att man ska liksom uh, möta både brukare och varandra uh, med som ett positivt syn och att man ska smila till varandra och vara liksom förnöjda och där kommer vi också väldigt in på liksom den på miljö för vi vi har ett vi har ett stort miljöengagemang både internt alltså jag har det själv men också internt i sällskapet och också i kommunikation som vi gör ut men men vi prövar att det ska måste vara ett sånt positivt tillnärming inte sån eh rätta pekfingern och se eh nå gör det nog fel så på något mer bygga upp runt det positiva folk gör. och så har vi kind som handlar om att man ska ja alltid ge liksom den andra parten benefit of the doubt eh vara med varandra 
men också att man ska vara liksom hygglig med planeten då att man mm. man ska ta vare på ta vare på ting och så har vi edgy och edgy är er liksom att vi ska alltid vara jag tror jeg tror ordboken definierar till någon sån always at the edge of new technologies and edgy ja, ja. Mm, ja. så så där där er på något sätt vara lite mer sån rebell och lite mer så pusha gränser jag pusha gränser och alltid liksom mm. uh, vara lite tuff alltså det är er fyra engelska värden och så ofta så har man ju varit någon värde ikvant och så är ja. er det ofta någon bevis vad er bevisna för det för det för det er en typisk fel man kan gå i att man har sån värder och så ja. efterlever man inte är är det är er det nog det ni har diskuterat um, alltså Nu upplever jag att det är er väldigt sån konkrete, alltså vi kommunicerar eller jag kommunicerar eh prövar kommunicera konkreta exempel på vad man kan göra för att leva värdena. Um, och jag upplever också att de, de passar ganska gott till det vi gör och sånt som vi är. Er. Um, så jag har inte jobbat något specifikt med att prova liksom bevisa att vi följer det. Ehm um, för exempel edgy Nej, för oss så definierar vi det lite. För exempel att man kan ha lite sån rebellisk måte och kommunicera runt uh, runt miljö. Så jag kan som som uh, uh, vi har haft någon kampanjer nå uh, runt uh, Black Friday för exempel, där vi har sån typisk eller det är sån aktivistisk tillnämning till då kanske riktigt en del men sånt där vi har bränt såna sailskilter och liksom demonstrerat utanför uh, fast fashion butiker liksom ja. lite sån ja är mm. er det lätt att gå en fälla där runt det och hur kommunikationen blir viktigare och det blir alltså det blir sån man kan tänka att det blir sån gränsland mot P alltså att man gör det som ett PR en ett PR-middel. Ja, och det är er autentiskt. Alltså den där för det är er en sån du ser också stora sällskaper som som säger ting då och som står för ting och så är er det så ser man lite som lite igenom det. Vet du förstår vad jag menar? Ja, känner. Ehm um, Ja, det är er helt klart en fara för det men jag upplever att vi vi klarar att det är ganska gott och att vi vi på något sätt för att genuint du känner att det är er genuint jag känner att det är er väldigt genuint och det har på något sätt där jag upplever att det nästan är er mer så att värdena har blivit mejslade ut av det vi gör och det vi är er, än motsatt att vi liksom har lagt de först och så ska man prova att efterleva det på något sätt mm. Vilka utmaningar runt ledelse och kultur är er det du har upplevt underveis som du har lärt nu av? Um, ja, det är er gott spärrsmål. Um, eller kan vara en konkret egenskap du har blivit bättre på som du inte var god på tidigare? Ja, nej, alltså, jag tror, alltså, om det är er på kultur eller vad. Det, är uh, er i fall något som jag har som jag lärt genom arbetet med Tais är er, er, uh, det här med fokus och viktigheten av det um, och og också viktigheten av att då uh, fokusera på att de ansatte uh, fokuserar ja. så så och det är er inte sån en det är er inte sån engångsgrej följer det är er, er inte sån man säger det och så är er det fokus och og, också med sig själv ja. men det är er en sån evig kamp yep. 
Er du enig? Ja, helt enig. Ja. Så og i hvert fall sånn, jeg har jo liksom et sånt, uh, uh, jeg tror jeg i hvert fall har en sånn, grinder eller type hode då och det blir väldigt lätt att man ofta tänker så att vi måste prova det eller vi måste köra det och så blir det väldigt sån gira på det och det är er också liksom nog av grund att man i det hela att har motivation eller blir gira på att starta nu själv så och så måste du då på måttet tvinga dig själv till att egentligen får utlöp för de vidare kreativa vägarna som du syns kan virka spännande och förlockande ja. så det är er ju en lite sån här ja och det syns jag det är er en sån väldigt intressant tema syns jag sån för runt liksom hela entreprenörskap och eller sån startup noe hurdan går det egentligen i det helt att fly du du må liksom ha en type person som är er den visionära och kreative till att starta upp något men måten att man egentligen klarar att lyckas är er jo att det då blir ett fokus mm. så liksom sånn, det är er egentligen ja du du ska vara en du ska vara en ja det, Ja, du ska klara liksom kombinera de to då på ja. en god måte för ja. att det ska lyckas så det är er ikke så väldigt lätt. Nej, men det er bara vi visst på det är er ju steg 1 men mm. altså, det jag har lärt är er ju um, det du säger, alltså entreprenörskapsgene i mig är er också min altså, det er både min styrka men också min svaghet, mm. ikke sant? och vi har vite det så må man måste vara bevisst på att man måste hålla man måste man måste lära sig hålla igen. Mm. man kan man kan slippa lösa någon gånger men till riktiga tidspunkter. Ja. Men det att hålla igen är er det och det är er inte som som jag sa i stad det är er inte något du gör en gång. Det är er, det är er en evig kamp. Ja. Enig. Och så men alltså det jag är er väldigt enig och det här handlar om för att sällskapet ska lyckas och jag har gjort gör det och gjort det eh, mer och mer och är er, glad för det men samtidigt är er det ju nog lite vemodigt i det för du på något håller ju igen på liksom de kreativa processen som du egentligen har lust till att få utlopp för mm. så man blir ju på en måte lite sån där lite sån innelåst på ett vis då. Ja. Så du kan välja då, vill du vara där själv? 100%. Eller vill du bygga ett ordentligt sällskap? Ja, men själv 150 % är er det inte det de säger i Paradise. Så jag har sagt så så men det är er ju men som sagt alltså det allt alltså det är er ju en det är er ju en sån evig balans alltså det går ju av alltså man går ju fram och tillbaka på det också. Alltså det är er ju en beveglighet i när man är er på när man är er av att man när man tar sig själv i det, ikvant. Så man måste ju på något sätt bara passa på att man inte liksom Eh, låser det helt veck tänker jag den den liksom kreativa processpersonen också mm. eh, men jag jag syns det det är er väldigt intressant tema och liksom bara hela det där med vem alltså vad är er, alltså den optimala eh, relation ja och den optimala ikvant den optimala ledaren för ett för en ett helt alltså startup med en eller två personer som jobbar med något. Mm. Eh på sammanfaller det med den den personen som ska leda en bedrift på 50, hur då sammanfaller det med den en person som ska leda en bedrift på 200 och hur då sammanfaller det med en som ska leda en bedrift på 1000? 
Sant vem vem är er de vilka kvaliteter? Vi ska spöra Geir Förre då som är er en ett kunde vi känner till Geir Förre men han är er en ganska succesfull grundare/styrelseinvestor eh, som har eh, tagit tre sällskaper från och sålt sålt tre sällskaper för över en miljard då. Eh, och han menar ju att eh, någon är er god på från 0 till 1, andra är er god från 2 till 5 och så vidare. Alltså det är er ingen sån du är er, alla är er inte bäst egnet for å gjøre det hele veien ut. Eh, sånn er det bare. Mm. Og er jo, man kan jo være enig i det. Mm. Eh, og eh, da, kanskje sånn som oss, da, vi henter jo kanskje mest energi av å tenke de store tingene, ikke sant? Mm. Eh, hva det kunne ha blitt, og så videre, mm. ikke sant? Men, eh, men så er det andre som henter energi av å, å strukturere, mm. og gi, gi fokus og fart, ikke sant? Mm. For det er, jeg føler, som du sier da, det er to motstridende krefter. Mm. Det ene er å holde igjen, og den andre er pushe på. Mm. Så eh, man kan jo være enig med Geir i at det er, man kan se for sig, at det er forskjellige personer til til forskjellige tider da, mm. i et selskap. Mm. Det trenger ikke være sånn at den som starter det skal drive det om, om fem år. Mm. Har du tenkt noe på det personlig, akkurat det punktet der? Ja, jeg har tenkt masse på det. Jeg synes det er, ja, som sagt, veldig interessant å tenke rundt. Og, og... Nå har, har du vurdert å tenke, du, jeg, jeg, det, nå er det ikke gøy for mig lenger mm. med dette her. Nå vet jeg at du ikke vil si det, for du har tenkt på 90 millioner, <laughs> så ikke minst når du blir stresset. Eh, men vi skal prøve å være litt ærlige. Er det liksom, ja. er det, nå har du tenkt, har du tenkt tanken, eh, ikke at, du, at det er det du skal gjøre, men at Tenker seg jeg nå i overlatterette til en som er bedre enn meg til å dra det videre, ja. og så kan jeg gjøre noe nytt. Ja, nei, altså, helt klart, og det, det her tror jeg ikke er noe, jeg er ikke noe redd for å liksom, snakke om det med investorer, fordi det tror jeg liksom, alle grunnere har, tenker på de tingene. Um, nå føler jeg at akkurat nå, så føler jeg at det er en veldig, veldig spennende periode for selskapet. Uh, vi har liksom masse pengar av kvitt liksom de värste sån stressmomenten då mm. uh, runt det och startup har jätteflinke folk som jag jobbar med och och henter väldigt mycket inspiration i att driva eh uh, liksom ut till nya geografier och tänka kreativt liksom uh, in i de processerna uh, så så liksom det, det sista året speciellt så för att jag verkligen liksom har varit supermotiverad och jättegira på å jobbe, men, men det er jo ikke noe hemmelighet at det har varit eh, mer utfordrende perioder hvor jeg stod og hadde tenkt at liksom, jeg kanskje, kanskje hadde vært mer spennende å gjøre noe annet eh, men, men akkurat nu så er jeg ikke der i det hele tatt men, men ikke sant eh, det med å skulle eventuelt måtte, gjøre eller få inn noen til å ta over taver också är er ju eh, det är er ju ganska sån stor eh, böjg i det eh, tror jag och liksom jag har ju blivit jätteglad i sällskapet eh, ja. så det är er det som är er sån ja jag ja, tror att jag tror liksom att inte med det första vill jag lyssna det då och det är er nog med grunderledet i sällskaper är ju mycket kulare än inte grunderledet sällskaper ja. <laughs> sånt du har ju Elon Musk i Tesla som altså, kan, du kan du kan du vara lite crazy då för du har en du har sån emotionell tillknytning till sällskapet du har Jeff Bezos som har byggt ett enormt sällskap mm. Steve Jobs altså, det ger en helt annan Eh, kraft da og, vi, og, og som du var inne på det med å være visionær og så videre eh, så det er ikke noe, det er ikke noe, det er ikke noe rart at grunnleder selskapet er de som tør å ta mer sjanser Nei. 
så 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 det ligger ju nog i det. Exakt. Ja. du verkligen ska bli stort så är er det ju så är er det ju bra att grinnarna är er där, ikvant. Ja, ikvant och det för det och det är er väldigt det er väldigt intressant att kanske är er det sånt som man säger då Geir som du refererar till att liksom det är er, det är er olika människotyper som är er optimala för de olika stadierna av ett sällskap som hvis du bare skal se på et øh, gjennomsnittlig selskap på de nivåene, men hvis du i tillegg tar med den faktorn som er liksom, at, dette, at det er en person som har vært med fra starten, som har bygget det opp fra starten, som har liksom, kjenner inngående hele selskapet, som känner alle de ansatte, som har rekrutterat folk som passer med den og dens ledestil, så kanske ser ligningen annerledes ut, da. Um, men uh, ja. Ja, altså, ikke sant? For at, jeg, 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 tror, jeg tror jeg er rett, da. Jeg tror, altså, Geir representerer det logiske matematiske perspektivet, ikke sant? Uh, mens, uh, mens da får du ikke de crazy du får ikke de crazy selskapen av det, exakt. Nej, och jag stöttar det logiska perspektivet i det och jag jag tror det är er mycket riktigt i det. Men alltså ja. det jag tror inte Spotify hade varit Spotify fortsatt hvis inte varit Daniel Ek som styrde Spotify. Nej, exakt. så men men det är er ju en morsom morsom intressant eh, diskussion. Mm, eh, så bara helt till slut växt, nu ska det växa i utlandet. Mm. men vad Vil du si er den største utfordringen nå med å skalere? Hva, hva, hva er de utfordringene dere ser på nå? Um, nej, altså, vi, vi, vi ser jo på en den skaleringen i bedriften, altså i organisationen, eh, som noe veldig spennende, men også noe som det er mye sånn kommunikasjon, eh, som kommunikationslinjer som må tenkes om på nytt da. Så den den skaleringen av organisationen är er, där er det der har det blivit lagt ned mycket effort men också tror jag vi kommer att lägga ner ända mer effort i i hela liksom den och få det effektivt och och samarbetande och lite silo alltså att alla känner att de jobbar um, som ett sällskap och det Og det görs ju då delvis fra toppen fra mig och väldigt sån ha mycket samlande möter, mycket sån sån direkt kommunikation som handlar om hela sällskapet. Mm. Um, kommunikation är er viktig. Ja. Men struktur, hur viktig är er struktur och en operationsmodell då, för exempel OKR, så som du brukar det. Ja, vi brukar OKR. Ja, hur viktigt har det varit i hållet när det inte gjorde det? Um, jeg, tror alltså vi har haft vi har mycket diskussioner och fram och tillbaka på OKR så vi har hållit på med det i snart tre år. Um, och upplever jag vet inte hur vi ska uppsummera alla de diskussionerna så är er det liksom det är er definitivt bättre än att inte ha det. Um, men det löser på ingen måte alla utmaningar och det är er inte det är er inte entydigt att all den tiden som läggs ned i det och efforten som läggs ned i det är er värdeskapande för bedriften. Är mm. er det för det är inte implementerat på riktig måte? Eller är er det för att ett system i sig själv alltid vill kräva en effort som vi kan inte kan regna hem? Ja, det är er ju väldigt svårt att säga si, då. Jag upplever att vi har återvärt funnit en lösning på hur vi har implementerat det som som 
er ganske riktig, eller som i hvert fall oppleves som forholdsvis optimal for oss. Um, så jeg, jeg klarer ikke å se nå hvordan det eventuelt skulle vært implementert på en bedre måte. Um, men det er klart, det er jo helt sikkert bedrifter som har fått til implementationen såpass mye bedre at det fungerer. Um, men jeg tror nok da at heller, min opplevelse er i hvert fall at det handler handlar mer om att på måte, eh, du kan lösa så mycket med ett system men det är er alltid en god del som inte liksom omfamnas av det då som inte kan lösas av det som vad då Alltså eh, jag tror jag tror för så är er ju liksom utmaningarna knyttet till OKRs handlar handlar mycket om liksom sån um, at man at man kanskje ikke klarer helt på direkte nivå å se uh, den, den store verdien av sine egne uh, sine Bidrag. egne bidrag eller sine egne OKRs uh, selv om vi har det, det kaskader jo nedover liksom, i systemet og alle man jobber jo med det for sig men det blir ofta så att det är er en del av arbetet du gör alltså ofta väldigt mycket arbete du gör genom en period som inte omfattas av de och målen som du gör då för det är er så mycket en bedrift som som måte, som faller mellan sträckorna på det ja som inte liksom är er, som du inte klarar att kvantifiera in i tre tre huvudmålsättningar och par key results liksom. Mm. För ja, kan man då säga si som ett motargument att då fokuserar fel? Ska du ska inte fokusera på de tre tingena? De tre tingena. <laughs> jo, men jag tror det är er lite jag är er enig med dig, men jag tror det är er lite naivt att att tänka att det är er möjligt då. Ja, ja, det är er, er realistiskt att tänka tänka det. Eh samtidigt så är intrycket att det är er väldigt många som har fått till fått det till och är er nöjd då. Det är er inte något tvivel om att det, ikke sant? Jeg sensor en slags liten tvivel hos dig runt om detta att at det, du ser en del svagheter ved det. Eh, og så är er det någon som har sagt något som mot inte ser de ser och så svagheter men inte på samma måte då. Så och så är er det ju Har du några exempel? Ehm alltså vi har haft dessa vi hör på en podcast med med med, med Bukkis mm. och Lasse Burok mm. som är er co-founder där. Vi har också haft en vi har abonnent på Shifter så har vi en eget webinar om hur de brukar OKRs. Mm. Eh hur de brukar det samman med Scrum. Mm. Eh, som de menar en optimal måte då. Så, så, så noen har jo, får det jo til men mye handler om å jobbe med å få det til mm. altså det, det er et fokus på å jobbe med å få det til mm. fordi det er ikke det er, så vidt jeg har forstått rundt OKR så handler det om implementeringen må være tilpasset selskapet, det er ikke en sånn du kan ikke bare lese en John Doerr-boka mm. og så putte på det det funker ikke, mm. så det er til, altså, tilpasning er et nøkkelord men men du men 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 du har rätt man brukar ju mycket tid på systemet. Mm. Ikke sant? Eh och ger alltså betalar den sig tillbaka mm. är er ju stora frågor. Mm. Så men Och vi upplever ju att det gör det då. Vi upplever vi vi landar på att vi vill fortsätta att vi fortsätter med det. Nå som sagt det är er tredje år vi jobbar med det och vi vi syns det är er bra. Eller jag syns det också det är er bra. Jag ser värdi men men det är er inte entydigt. 
Nej, och det är er bra. Det är er bra att ting ändrades. Det betyder att det är er rum för förbättring. Ja. Helt till slut. Vilka grundläggande råd vill du ge till till andra grundare? Nej, det är ju. Jag syns att det där som jag nämnde tidigare, grit, är så stå på, liksom. Inte ge det för fort. Är er det en sån regel om att hvis man står på länge nog så bara vill det funka? Altså, eller 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 är er det eller är er det någon som står för länge i det och gör det och Det är er det nog. Det är er nog helt klart. Så liksom en en, en blandning där, inte ge dig för tidigt och inte ge dig för sent, men det är er otroligt vanskligt att veta men men eller så är er det ju bara det det generella rådet som inte bara är er till grindare men liksom till alla för att få ting gjort egentligen är er att bara inse att det är er, liksom tio goda vägar eh utav ett vart vägkryss då och att man inte ska bruka allt för mycket tid på liksom analysera alla för att finna den absolut bästa men bara gå för en av de liksom det tror jag sån så följer det eh, så 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 får det till ganska mycket då är er det lite som du tror med doing Nettopp. <laughs> Erik, Rime, tusen hjertelig takk for at du kunne stille denne podcasten. Jeg har i hvert fall koset meg i samtalen med dig, så ønsker jeg bare Thijs masse lykke til videre. Ja, tusen takk for at jeg fikk komme, og det har vært veldig hyggelig. Takk for det. Hej, hvis du likte denne episoden, så abonner på den, og gi den gjerne en femstjerners rating med dine tanker. Hvis du er interessert i temaene vi tar opp på denne podcasten, så anbefaler jeg dig å gå in på skifter.no, og hvis du mener vi fortjener det, så kan du gärna støtte oss ved å abonnere på Skifter. Tack for at du hørte på, så ses vi neste uke.